0: שלום ילדים, כאן שוב רונה, ואתם מאזינים לסיפורי התנ״ך שבספר שמות. הנה אנחנו שוב בפרק ב', הפעם בחלקו השני. חלק זה מדבר על תקופה בחיי משה הבוגר, שיצא להתבונן בבני ישראל העובדים בפרך. כמו שכבר אמרנו, בסיפור שלנו קיימים פערי מידע, אותו מנסות האגדות למלא. אבל הכתוב עצמו שותק. למרות זאת, אנו שומעים על שתי התרחשויות חשובות שמלמדות אותנו על חוש הצדק של משה. ניתן להפוך את ההתרחשויות הללו לתמונות בואו נדמיין. תמונה א' משה ראה איש מצרי מכה איש עברי. וירא איש מצרים מכה איש עברי מאחיו. כאן אולי יש לנו רמז שמשה ידע שהאיש המוכה הוא בן עמו, איש עברי מאחיו. משה יוצא כאן להגנת אדם שהוא חלק מעמו, חלק מהעם שלו, העם החלש, הסובל, ולאחר שמשה מתבונן סביבו, וחושב שאיש אינו רואה אותו, הוא הורג את המצרי וקובר אותו. וירא כי אין איש, וייך את המצרי, ויתמימהו בחול. Mm. משה מצטייר לנו כאיש רודף צדק, אבל אולי הוא רודף צדק כי המכה הוא איש מצרי, והמוכה הוא איש עברי. מה אתם חושבים? Mm. אכן, אכן, נקודה למחשבה. והנה מגיעה התרחשות נוספת, תמונה ב', בואו נדמיין. בפעם הזאת ראה משה שני אנשים עבריים מכים זה את זה. והנה שני אנשים עבריים ניצים, אנשים ניצים, פירוש הדבר, אנשים רבים זה עם זה. פנה משה לזה שחשב שהוא אשם, ויאמר לרשם, למה תכה רעך? האיש שמשה התפרץ נגדו, מי שמך לאיש זר ושופט עלינו? הלהרגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרים? ההתרחשות הזאת מעידה שמשה פעל כך, מפני שיש לו חוש צדק מפותח, והוא לא רק מעניש את המצרי, הוא מעניש גם את בן עמו, בלי אפליה ובלי משוא פנים. <אז> אבל, וזה אבל גדול מאוד, לאחר ההתרחשות הזו, מבינו שהשמועה על עריקת המצרי פשטה, ושהרג המצרי ידוע. ועל כן חייו של משה בסכנה. וירא משה, ויאמר, אכן נודע הדבר. הרגשתו של משה הייתה מוצדקת. כשנודע לפרעה על מעלליו של משה, גם הוא חיפש אותו להענישו, וביקש להרוג אותו. משה ברח לארץ מדיין. ארץ מדיין היא חבל ארץ המצוי בסיני. המדיינים היו שבטים נודדים שנדדו גם בארץ כנען וגם בעבר הירדן המזרחי. בהגיעו למדיין התיישב משה ליד הבער, וכך מתחיל החלק השלישי של סיפוריהם, והוא נפתח במשה היושב ליד הבער במדיין. <clears throat> נשאלת השאלה, מדוע מגיע משה דווקא אל הבאר? בואו נדבר בכלל על המשמעות של הבאר בתקופת התנ״ך. הבאר בתקופת התנ״ך הייתה צומת חברתית. לבאר המים או המעיין, או בכלל למכור מים, הגיעו רועי הצום כדי להשקות את העדרים. והנערות הגיעו כדי לשאוב מים לבתיהן. מקום זה שימש צומת חברתית להיכרויות ויצירת קשרים. <clears throat> ואם נחשוב רגע על ספר בראשית, ניזכר כי ליד המעיין פגש עבד אברהם אליעזר את רבקה, אתם זוכרים? רבקה, אותה רבקה שהשקטה אותו ואת עשרת גמליו, גמ, גמליו מים, והפכה מאוחר יותר לאשתו של יצחק. ואם נוסיף ונתקדם, ליד הבער בחרן, פגש יעקב ברחל, אשתו לעתיד, שבאה עם צאן אביה להשקותה מים. ויעקב, בכוח פלאי, גלל את האבן הגדולה מפי הבער, ועזר לה להשקות את צאןה במים. ואם נחזור חזרה עכשיו לפרק שלנו, בספר שמות, למשה, היושב ליד הבאר ומסתכל, ומסתכל סביב ורואה באותה השעה את שבע בנותיו של כהן מדיין, אשר הגיעו להשקות את צאן אביהן. הן שאבו בעין ומילאו את השקתות עבור הצאן, כמו שכתוב, ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות את צאן אביהן. אבל אז הגיעו גם רועים, וגרשו את הנערות. וכשראה משה את הרועים מגרשים את הבנות, הוא יצא להגנתן. הוא קם וסייע לבנות, גרש את הרועים, והשקע את הצאן שלהן, של הבנות. אתם רואים את המוטיב החוזר, הסיפור החוזר, שעובר כחוט השני אצל אברהם, יצחק ויעקב, ועכשיו גם אצל משה? גם כאן נגלה חוש הצדק של משה ודאגתו לחלש. כשהקדימו הבנות לשוב לביתן, שאל אותן אביהן, כהן מדיין, מדוע מהרתם בו היום? והבנות הסבירו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וכך, בפקודת כהן מדיין, הוזמן משה לאכול בביתם. ומאוחר יותר הוא נשא לאישה את ציפורה, ביתו של כהן מידיד, וציפורה ילדה למשה את בנם הבכור גרשום. הדבר הבולט ביותר בפרק זה הוא חוש הצדק של משה, שפועל ללא הבחנה בין האנשים. חוש צדק של נוכרי מול עברי, הסיפור של המצרי שהרג את העברי. חוש צדק של עברי מול עברי, הסיפור של שני העברים שרבו ביניהם, וחוש צדק של נוכרי מול נוכרי, הסיפור של בנות כהן מדיין והרועים, משה פועל תמיד וללא הבחנה על פי חוש הצדק שלו. והנה הגענו כמעט לסיום הפרק. שלושת הפסוקים האחרונים של הפרק מציינים עבורנו את ראשית המפנה בחיי העם. ויהי בימים הרבים ההם, וימת מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שאבתם אל האלוהים, וישמע אלוהים את נהגתם, ויזכור אלוהים את בריתו. את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. החלק הרביעי והאחרון בפרק ב' מדווח לנו על מותו של מלך מצרים, אותו מלך משעבד שלא ידע את יוסף, ועל זעקת הכאב של בני ישראל. שהגיע אל האלוהים וגרמה לו לזכור את מחויבותו לברית שכרת עם האבות, עם אברהם, עם יצחק ועם יעקב, וכל הסיום הזה מהווה רקע למה שעתיד לקרות בפרק די. להתראות